0: Bienvenidos eh, queridos oyentes a un nuevo programa de Hablando de Psicología con, soy Carolina Marín, psicóloga, profesora de Universidad Complutense y coordinadora de SciCast. Estamos en el programa número 5 eh, del bloque Pautas Psicológicas durante el confinamiento para personas con problemas de adicción a sustancia. Hoy vamos a hablar, en este programa vamos a hablar de la etapa de mantenimiento dentro de, recordamos, del modelo de Prochaska y DiClemente. Eh, y bueno, como todos estos programas tenemos a Ángeles Sánchez, eh, especialista en adicciones, psicóloga clínica y trabajadora del CAI de Mejorada del Campo. Hola Ángeles. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Y a Pedro Neira, eh, del equipo de, Sa de Saicas, eh, psicólogo general sanitario, especia especialista en adicciones también y eh, psicólogo de la, de la clínica López Ibor. Hola Pedro. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues como hemos hecho en los anteriores programas, vamos a comenzar hablando de esta etapa de mantenimiento y de los objetivos. Vamos a, a definir qué es esta etapa de mantenimiento, cuándo se llega a esta etapa y qué objetivos tenemos en,
1: en este estadio de mantenimiento. Bueno, pues eh, la fase de mantenimiento al final consiste en, eh, como va la redundancia, ¿no? en mantener los cambios establecidos que, que hemos ido haciendo en, en esa etapa de acción y, bueno, en la mayoría de las ocasiones pues eh, supone la, eh, la abstinencia a, a las sustancias.
0: Uh -huh. después de, me imagino que después de estar trabajando durante incluso años, ¿verdad?, con, uh -huh. con un paciente que ha pasado por todas estas etapas, Varias veces, muchas veces, ¿verdad? Porque hemos dicho que no es un modelo lineal. Llegamos a la etapa de, de acción, que vemos a, a nuestro paciente que da esos cambios y ahora tenemos que trabajar para que se mantengan, ¿verdad? Sí, efectivamente. Es decir, mantener que mantenga la conciencia que han adquirido completa del problema de
2: drogadicción, sobre todo de la fase de acción, que mantengan los cambios. Y bueno, también es cierto que, que también se empieza a hablar de recaída en esta en esta fase, que también es importante. Y luego hay algo muy importante, es decir, bueno, pues también a veces se habla de personalidad adictiva, ¿no? La dependencia hacia el terapeuta. En la etapa de mantenimiento, bueno, pues es que hay que ir desvinculándose y bueno, es otro de los objetivos de intervención en, en ese estadio.
0: Uh -huh. Esta, eh, esta, mm, a ver, dos, dos cosas que me gustaría preguntaros eh, uh -huh. en cuanto a la personalidad adictiva, en cuanto a las recaídas. Eh, eh, ¿Hablamos de recaídas en este en esta fase de mantenimiento o, quiero decir, o si hablamos de recaídas vamos a anticipar una recaída? Recordemos que las recaídas no tienen por qué estar, igual que, igual que la, la quiero decir, para, eh, la abstinencia puede llegar también de un día para otro si el paciente uh -huh. quiere que sea así. Eh, me, mi pregunta es, eh, ¿anticipamos recaídas? ¿Lo consideramos o no? Sí, eh, sí, sí que se considera, sí que se empieza a hablar de recaída, aunque
2: hay un estadio completo en el que se habla de recaída, no, hay un programa completo de recaída, pero sí que se empieza a hablar de recaída. ¿Por qué? Pues porque a veces puede haber un incremento del craving, puede haber, puede haber un empezar a acercarse el paciente a determinadas situaciones de alto riesgo, que las tenía controladas y creo que es importante que, que el paciente sepa un poco que en cualquier momento se puede producir una recaída ¿no? y que forma parte de la intervención, forma parte del tratamiento, ¿no? es decir si empezamos a hablar de recaída en esta, en esta fase.
1: De hecho es una, una fase que, que puede considerarse bastante peligrosa porque eh, al final como hemos hecho todo ese proceso anteriormente la persona tiene una confianza, ¿no?, un exceso de confianza en el que, como hemos hablado de esa memoria selectiva que tenemos eh, en cuanto a olvidar eh, los esfuerzos y olvidar por dónde hemos pasado muchas veces, eh, se tiende a pensar que el problema ya está totalmente extinguido, ¿no? Entonces, eh, sí que es verdad que es una fase que con ese exceso de confianza puede ser peligrosa. De todos modos, hablando de esas recaídas que, que comentabas antes, eh, predecir una, una recaída en, en muchas eh, situaciones puede favorecer esto que llamamos en psicología la, la profecía autocumplida. ¿no? Uh -huh. Es decir, que, que al final eh, podemos entrar dentro de esa perspectiva de, 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 de aumentar el riesgo incluso de, de la recaída.
0: Yo, yo, cuando trabajaba en adicciones durante el tiempo hablaba de prevención de recaídas, ¿no?
1: Eso es. Más sí. que
0: eh, de, la, de, de la recaída como fase, sino vamos a prevenir recaídas y trabajar mucho en esa prevención. ¿Por qué? Porque pueden ocurrir o no pueden ocurrir. Y dependiendo de cómo nosotros trabajemos como terapeuta y paciente, las recaídas serán más probables o
1: menos. Sí, porque entra el riesgo de, de la propia justificación de la normalización, de la recaída, ¿no? Es decir, bueno, soy así, este proceso es así, ¿no? Eh, incluso del rol de, de, de adicto, ¿no? Soy un adicto y al final, pues, como soy un adicto, pues lo normal o lo natural es que efectivamente ocurra, ¿no? Y hay veces que no, pero en otras ocasiones sí que puede ocurrir que también funcione como, como esa especie de, de permiso en momentos complicados en los que además hemos bajado la, la guardia, por así decirlo. Eh, por estar ya en esta fase de mantenimiento y, y no ver todos esos esfuerzos y ese peligro que antes sí que se veía. Uh -huh.
0: Y una pregunta en cuanto a lo que has dicho antes, Ángeles, la dependencia al terapeuta. Vosotros, aparte de adicciones, habéis, eh, habéis llevado otra, otro tipo de, de problemáticas y, y sí que es verdad que hay una, hay una alianza terapéutica ¿verdad? y hay un compromiso y ese compromiso eh, puede derivar en dependencia y puede uh -huh. ser malinterpretado por el paciente como dependencia. Eh, ¿Hay mayor probabilidad de que efectivamente exista esa dependencia en pacientes con, con dependencia a sustancias? ¿O también, por ejemplo, con pacientes eh, de muy baja autoestima o que tienen otras problemáticas, eh, también existe esa dependencia? ¿O vosotros consideráis que no, que sobre todo la habéis visto en adicciones?
2: No, yo he considerado que, bueno, esta personalidad adictiva o dependencia emocional sí que se ve con todo tipo de trastorno, es decir, eh, a veces el vínculo que se genera, eh, bueno, eh, es, eh, al final se convierte en dependiente y, bueno, el que uno dependa de sustancias tóxicas tampoco significa que todos los pacientes van a tener dependencia emocional o eh, claro. con el terapeuta. Claro. Eh, tiene más que ver, pues efectivamente, con otra serie de variables, baja autoestima, el bueno, el... Eh, determinadas determinadas variables más de su personalidad. Entonces, sí, bueno, la propia, la propia palabra lo dice, personalidad adictiva, claro. con lo cual
0: no incluso no, no. También con falta falta de, de referencias de modelos de, de referencia, ¿no? O sea, en pacientes que en otro, con otras sí. problemáticas son que tienen falta de modelos de, de, de eh, referencias referenciales, y entonces, pues tiene más probabilidad de, de, de tener una o desarrollar una, una dependencia a la terapia y con el terapeuta, ¿verdad? Sí, eh, bueno, de tal forma, en si la situación de confinamiento, eh, por ejemplo, se facilitaría eh, una menor dependencia. Uh -huh. Vale, entonces tenemos eh, etapa de mantenimiento, objetivos es mantener esa, esa abstinencia que hemos eh, conseguido en la etapa anterior… Y ahora qué ejercicios podemos dar a, a las personas que nos están escuchando o en general, no a las personas que están interesadas en este tema, que tienen, que, que, que han tenido un problema de adicciones, que tienen problemas de adicciones o que están aprendiendo de, de adicciones, ¿no? de, de, de esta temática. Uh -huh. ¿Qué ¿O sea, qué ejercicios eh, prácticos, pautas específicas?
2: Bueno, yo creo que es un ejercicio muy interesante, puesto que ya llevamos abstinentes más de seis meses en un principio, ¿no? Eh, normalmente la mayor parte de los pacientes están en abstinencia aunque algunos hayan decidido reducción y se mantenga el el, el consumo reducido tal, en los términos en los que se ha acordado en intervención aún así sí que es muy importante que ellos vayan analizando que identifiquen todas las variables de protección que están utilizando todos los facilitadores de la abstinencia ¿no? es decir bueno pues en, en esos seis meses y, y bueno en, durante todo ese tiempo que están abstinentes eh, qué variable les están protegiendo para poder mantener la abstinencia qué facilitadores está viendo de la abstinencia en su entorno en, en recursos personales en su entorno su familia trabajo bueno pues un poco todo lo que está protegiendo en un momento determinado. Pueden hacer un listado con una lluvia de ideas, el barrido, que además muchas de ellas ya están trabajadas, pero bueno, yo creo que pueden ir repasando, ir analizando, puesto que es una situación nueva, la del COVID-19.
1: Sí, hemos hablado antes también de, de esta parte de la dependencia ¿no? al, al terapeuta, incluso a otras figuras, ¿no? otras personas, en las que muchas veces la, la persona mantiene o, o dice mantener el, el consumo, la motivación que hay detrás de ello es eh, alguien, ¿no? Y el terapeuta es uno de ellos, o, o por mi hija, o lo hago por mi, por mi marido, o lo hago por... O sea, es decir, se hace por, ¿no? Yo creo que un ejercicio interesante es el, el cambiar el, el, la pregunta del por quién dejo de consumir a el por qué dejo de consumir, ¿no? Ver que si, si nos preguntamos eso y empezamos a poner gente de, de por quién estoy dejando, o por quién estoy manteniendo eh, la, la abstinencia, me doy cuenta de que al final genero dependencia de, de ese por qué. ¿no? Y más bien es ese por qué dejo de consumir en el sentido de por conseguir mi bienestar, por sentirme mejor conmigo mismo, por elevar mi autoestima, por hay un montón de motivos que si nos paramos a preguntarnos esta diferencia eh, empezamos a, a encontrar. Uh -huh. Sí, efectivamente,
2: junto con ese ejercicio se puede hacer el de las razones para seguir asignante en este momento, ¿no? Es decir, bueno, aparte de todo lo que ha comentado Pedro y por qué dejó de consumir, es decir, ¿y qué razones además tengo para seguir asignante en este momento? ¿no? ¿Qué ventajas tiene mi vida en este momento? Bueno, pues un poco todo eso se puede hilar con el ejercicio que ha comentado Pedro.
1: Uh -huh. Sí, y dejando, dejando de lado eso, dejando de lado el, el por quién, el, el la persona, ¿no? la dependencia de esa persona, no porque sí. dejo de consumir por mi madre y mi madre uh -huh. fallece y entonces ¿qué hago? Vuelvo otra vez a consumir, no parece uh -huh. como que es un motivo un poco frágil y hay personas uh -huh. que mantienen el consumo realmente por, es, por ello, no uh -huh. o con el terapeuta, ¿no? yo estoy dejando de consumir porque voy a terapia, no uh -huh. pues creo que ese motivo hay que replantearlo ¿no? y ese ejercicio es bueno hacerlo eh, en otras fases, pero sobre todo en esta fase de mantenimiento, porque hemos dicho que es ciertamente peligrosa.
0: ¿Se podría retomar, eh, Pedro Ángeles, aquel ejercicio que, que hablabas tú en una de las fases, Pedro, y decías, ¿cuáles eran mis, mis objetivos en un momento determinado de mi vida? ¿no? Eh, uh -huh. ¿Y qué es lo que me, ha, me está impidiendo el consumo llegar a estos objetivos? ¿Se podría retomar ese ejercicio y decir, ¿podría ahora retomar estos objetivos de alguna forma? Evidentemente sí. va a haber objetivos que no, pero a lo mejor hay objetivos que sí.
1: Sí, de hecho eh, hay muchos ejercicios de, de los que se han planteado ¿no? que, que habría que repetir durante el proceso de, de tratamiento para ir viendo cómo las respuestas cambian o se modulan eh, en función a, a cómo vamos avanzando en la concienciación del problema y en cómo vamos avanzando en los resultados que tenemos en nuestra calidad de vida y nuestro nuevo estilo de vida. Entonces, sí, ese sería uno de ellos que sería bueno repetir, el ver cómo afecta a mis objetivos, ahora seguramente positivamente, la abstinencia y también ese diario eh, que hemos eh, dicho que, que iniciábamos en esa fase contemplativa, a modo de, cómo hemos hablado, eliminar esa memoria... Eh, selectiva de lo positivo del consumo ¿no? porque si yo llevo mi registro de cómo me he ido sintiendo todas las emociones que he ido sintiendo todas las situaciones en las que me he expuesto y tengo al final un registro donde poder acudir y hacerme una, una idea muy realista de, de, de qué implica el consumo eh, en vez de ese recuerdo que muchas veces es selectivo eh, hacia el consumo de una manera positiva
0: uh -huh. muy bien y qué más ejercicios ángeles
2: pues por ejemplo, yo creo que un ejercicio también bastante bueno sería analizar un poco cómo ha ido se ha ido reduciendo el craving, ¿no? En estos seis meses, ¿no? Identificar los tres parámetros del craving, la frecuencia, la duración, la intensidad que ha tenido en los últimos seis meses para que el paciente pueda relacionar el solo, pues a medida que aumenta la abstinencia también eh, se reduce el craving, se reduce en frecuencia, se reduce en intensidad, se reduce en duración, ¿no? Uh -huh. Además de todos los cambios que, claro, al, ha estado realizando en su estilo de vida. Es decir, cambios en el estilo de vida han ido reduciendo el craving al no exponerse a situaciones de alto riesgo. ¿no? Entonces puede haber un análisis de de, bueno,
0: de,
2: de frecuencia, duración e intensidad del craving en los últimos seis meses en determinadas situaciones asociadas y ver cómo observar él cómo lo ha ido reduciendo.
0: Uh -huh. ¿Pensáis que un ejercicio importante es que, que identifique cuál es la diferencia en, cómo se, en ese eh, monólogo interno que tiene con respecto a sí mismo, hay, hay una gran diferencia en las primeras etapas y en esta, que una persona que ahora mismo ya se, 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 de alguna forma se está comportando de forma diferente consigo mismo, ¿no? se está autocuidando y sí. en, en las primeras etapas hay mucho reproche, porque en el fondo hay mucha culpa. Entonces, uh -huh. esa identificación de ese monólogo que tiene consigo mismo sería interesante también
1: verlo, sin duda y de, de hecho hay en, en, ese, en ese ejercicio hay una cosa muy, muy positiva que es el volver a ver, ¿no? eh, Cómo ha ido cambiando el discurso y si está cambiando otra vez, eh, otra vez hacia otra parte, ¿no? Hacia, hacia fases anteriores, ¿no? Nos sirve para reforzar el discurso, es decir, para reforzar el diálogo interno eh, adecuado y, y sano, ¿no? Y darnos cuenta de si ese diálogo interno se está yendo de nuevo a bueno, pues a esos engaños ¿no? que muchas veces eh, nos hacemos para sentirnos mejor eh, por, eh, por estar haciendo la conducta que, que quizá queremos desechar. ¿no?
0: El, eh, Habéis hablado durante todos los programas sí. el falso control. Y yo quería preguntaros, eh, el falso control es lo que llamamos falacia de control también, ¿verdad? Sí. Es decir, es, la, es la, la, la sensación que uno tiene que va a controlar algo que al final no lo controla, ¿no? Y que es una sí. trampa, sí. no es una trampa psicológica, ¿verdad?
2: Sí, efectivamente, en esta etapa, en este estadio, sí puede aparecer la falacia de control, es decir, con pensamientos del tipo ya lo tengo superado, no voy a volver a consumir más, esta fue una época de mi vida, no quiero volver a hablar de este tema, etcétera. ¿Puede el paciente hacer un diario de todos los pensamientos que están viniendo en relación con, con todo ese tipo de frases, ¿no? eh, que sería la falacia de, de control y que sí que en un momento determinado le puede hacer al paciente bajar la guardia y volver a tener un consumo, ¿no? Volver a tener, sí, volver a tener craving y volver a, a tener consumo, ¿no? Entonces, sí puede hacer un diario todos estos pensamientos, como ya también ha aprendido la técnica de debate, puede empezar a debatirlos él solo, ¿no? Para generar pensamientos alternativos, ¿no? Pues no voy a volver a tener este problema, pues a lo mejor tal vez no vuelva a tener este problema, como he tenido... Eh, anteriormente, pero seguramente habrá alguna situación nueva en la que no he podido trabajar determinados facilitadores donde vendrá el craving y con las técnicas ap aprendidas podré controlar, es decir generar pensamientos alternativos ante bueno, la, la falacia de control que está teniendo el paciente
1: Y aquí en, en esta fase también es importante trabajar un poquito la, la identidad, ¿no? o, o plantearse la, la identidad o la nueva identidad que ha generado todo el proceso ¿no? eh, Creo que una, un ejercicio interesante es ver que, cómo me veo yo ahora mismo. Es decir, qué, qué identidad tengo de mí mismo. Eh, ¿cómo, la identidad al final, componiéndola así eh, eh, más sencilla, eh, con roles. no ¿Qué roles desempeño ahora y cuáles desempeñaba antes? ¿no? Y muchas veces se ve esa gran diferencia y ayuda a mantener la motivación para, para el cambio. Uh
0: -huh. Esto pasa también como... Eh... Cuando eh, con, con personas que han sufrido un trauma, ¿verdad? Al final lo que hacen es eh, eh, identificarse con el trauma y elaborar una identidad traumática. ¿no? Entonces, con, con la adicción sería lo mismo: es decir, vamos a, a, a hacer una narrativa de tu vida, podemos hacerlo, ¿verdad? En donde sí. la adicción ha estado en tu vida, pero tú eres mucho más que la adicción. ¿no? ¿No? Uh -huh. Estaría bien hacer Correcto. una línea de vida y ver todo lo que ha hecho antes y lo que puede hacer después y ver cómo la adicción ha sido una gran parte de su vida, posiblemente. Pero... Correcto.
1: Lo, lo que pasa es que o sea, yo la línea de vida sí que la haría con, eh, con un terapeuta adelante, ¿no? porque eh, como decimos que están esas interpretaciones muchas sí, veces sí. y creo que hay mucho, muchos sesgos o muchas distorsiones entre medias a la hora de, de interpretar la, la, la vida ¿no? y de uh -huh. interpretar la realidad y echar la vista atrás eh, hay veces que hacer la línea de vida eh, puede ser contraproducente, ¿no? Porque empezamos a ver una visión de, de la identidad de nosotros mismos en el pasado que nos genera emociones como la culpa o como que si no se gestionan en, en el momento ¿no? o si no se gestionan bien pueden ser un riesgo, ¿no? Lo que, se, lo que buscaba yo diciendo un poco este ejercicio era más bien el, el ver qué identidad tengo en el presente uh -huh. para si aparece ese, ese recuerdo de, del pasado, que aparezca una emoción de orgullo, pero no buscar uh -huh. la culpa. ¿no?
0: no, no, efectivamente, la culpa... porque la culpa hay que trabajarla en todo este proceso muchísimo, porque lo que decíamos uh -huh. en el anterior programa, ¿no? Y en, el sí, el, la en este caso, este la también.
2: culpa de hecho forma parte de dentro del proceso de recaídas y que efectivamente la culpa es una de las distorsiones que más puede hacer en un momento determinado que vuelva a haber un segundo consumo. ¿no? Uh -huh. Entonces es importante el, el trabajarlo.
0: Y vamos a, a ese último ejercicio con fuerza que sería la prevención de recaídas.
2: Bueno, y aquí en este. En este estadio, como hemos dicho, sí que se empieza a hablar de recaída, ¿no? Se empieza a, a ver. Entonces, sí que hay una serie de preguntas que, que sí que el paciente en este estadio sí podría contestar en el solo, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿cómo afectaría un consumo? ¿Cómo afectaría en sus diferentes áreas de su vida? Igual en social, familiar, pareja, trabajo, formación, el área personal, ¿no? si un consumo contacto, o contacto con la droga de abuso significaría la vuelta a empezar, pues un poco lo que decíamos, ¿no?, por la profecía autocumplida. Si uno considera que un solo consumo, un solo contacto con la droga de abuso es vuelta a empezar, hay una probabilidad muy alta que evidentemente haya una recaída, es decir, que haya una vuelta al consumo habitual. También se puede preguntar si un consumo consideraría que es un fracaso la intervención, cómo te sentirías, abandonarías la intervención, pues un poco por si acaso ocurre el intentar, bueno... Eh, eh, intentar que el paciente desde luego considere que forma parte del tratamiento que desde luego no es un fracaso y pues a lo mejor hay alguna situación que no se ha trabajado, no se han puesto en marcha determinadas herramientas, una situación nueva, la situación del COVID-19 es, es nueva, con lo cual mmm, no, no estaba preparado de antes, no hay estrategias de afrontamiento preparado, preparadas, es ahora cuando se está afrontando, entonces bueno, pues aunque eh, la mayor parte de los pacientes en esta fase tienen una serie de herramientas, a lo mejor ha podido haber y ya vivimos en la primera sesión que ha podido haber un aumento con determinadas drogas de abuso sustituto, con lo cual bueno, eso se considera un fracaso no, es una situación nueva que se está trabajando en este momento y que hay que trabajarlo.
0: Vale, entonces eh, yo creo que lo más importante y para resumir esta, esta etapa, eh, eh, Ángeles y, y Pedro, es que el objetivo es eso, mantener aquello que hemos, eh, que hemos ido trabajando en la etapa de acción, esos cambios, esa abstinencia. Eh, importante incidir en eh, la prevención de recaídas. Eh, hablar de recaídas... Eh, Corre, podemos estar de acuerdo en que podemos caer en ese, en ese en esa profecía autocumplida de que parece que el paciente en un momento determinado, aunque está ya en una etapa de cambio y de identificación del problema y de, de, de abstinencia, podría darse ese permiso. O sea, hay que tener mucho cuidado con esa ese hablar de, de, a lo mejor de esas recaídas, hay que trabajar mucho la prevención de recaídas, ¿verdad?, y, y bueno, y sobre todo sobre todo eso, el, mantener, el mantenerse abstinente y el fortalecer, lo que hemos dicho una, en, el, en el programa anterior, hemos quitado la droga, la sustancia y estamos construyendo, que es una de las cosas que, que me gustaría también incidir mucho, muchos ejercicios de construcción, de, de qué me da a mí, qué, qué me hace sentirme bien, ¿verdad? Eh, en, esto, en este día a día, un diario de, esas, eh, de esos refuerzos positivos que estoy obteniendo con esta abstinencia de, estos, de esos halagos que me está diciendo la gente, de estas palabras positivas que me están enviando, ¿no? que puede ser también en esta, en esta fase de, de mantenimiento donde el, el entorno nos está eh, reforzando por esa no solo por esa abstinencia, sino por ese mantenimiento de esa abstinencia Muchísimas gracias Ángeles, muchísimas gracias Pedro, nos vemos en el siguiente programa nos escuchamos en el siguiente programa estamos en SciCast, esperamos vuestros eh, comentarios, vuestras sugerencias vuestras dudas si las tenéis y, eh, y nada muchas gracias a los dos gracias y hasta el próximo programa